0: ¿Qué onda banda? Bienvenidos al cuarto episodio Grabado totalmente para YouTube Esta vez nos acompaña uno de los productores más cabrones de México Ya lo están leyendo en cualquier lado Y ya, ya lo vieron en todos los promocionales Saga, es un gusto tenerte con nosotros Conmigo sobre todo Y güey te, te admiro mucho para empezar. ¿Cómo estás? Muchas gracias, güey.
1: No, pues es un gusto estar por acá, güey. Este, yo, yo ando
0: bien perro trabajando nada más. Y, y pues es un gusto estar por acá.
1: A ver a ver qué onda.
0: O Saga, un tantito de ti, güey. Estaría muy chido que nos dijeras prácticamente de dónde vienes, eh, qué estás haciendo ahora y con quién estás trabajando. Pues mira, yo soy productor musical de la Ciudad de
1: México. Eh, tengo 22 años. Llevo produciendo desde los 15. Estudié música prácticamente de los 9 a los 18. Este, y pues ahorita estamos trabajando, firmé hace como año y medio en Universal Publishing y pues ahí andamos jalando algunas cosas. Igual con mi management, ahorita estamos haciendo el disco de Blue Rojo, el disco del Irving, el disco del Birros. Andamos ahí en varias cosillas metido.
0: Oye, güey, anyway, y dentro de todo este tiempo que llevas firmado, eh, ¿qué, ¿qué ha sido como que lo mejor que te ha pasado?
1: Pues, pues la verdad podría decir de que, ay, no, tal placement está bien perro, pero la neta creo que hice amigos muy, muy, muy perros dentro de, de ahí. Gente que considero como si fueran de mi familia prácticamente. Eh, como de cosas así de placements, no sé, una vez estuvimos haciendo rolas para, para Camila o cosas así como que, de repente son cosas que como que trascienden un poco el mundo nuestro del urbano y así. Eh, son canciones mucho más, pues no diría complejas, pero tienen otro modo de hacerse, ¿no? Es de que hacer versiones de las canciones y cosas así. Está perro eso, yo creo que puede ser que eso, una rola que colocamos en Amazon, igual una serie de Amazon. And, and ugly, Me ¿no? han pasado varias cosillas por ahí. Sí, Simón. ¿En cuál? No, en la de Ugly, no, en la de... No, yo coloqué en una que se llama The Godfather of Harlem. A la verga. Creo que no, creo que no es de... Creo que no la transmiten aquí, güey. Es como una serie gringa, así que ya va en su pinche cuarta temporada, güey, a la verga. El, el productor ejecutivo es de que... Swiss Beats, no sé si lo conozcas, un productor gringo muy, muy, muy perro. Eh, y pues no sé, está bien, perro, saber que tu música está ahí porque pues... Por ejemplo, en el, en el soundtrack de, de este año y del año pasado, pues ha estado Future, este, Snoop Dogg. Han sido canciones que han seleccionado para sincro ahí. Pues a ver que hay trabajo ahí que esa gente considera como que están al nivel para ponerlos igual en la serie. Pues está muy perro, la neta.
0: Güey, no mames, qué cabrón. Bueno, sí, ahorita rectificando, Ugly es de HBO y tu es de, de Amazon, ¿no? entonces sí, la cagué yo.
1: Sí, la verdad también igual no sé si es de Amazon, es que como yo la he intentado ver varias veces, de hecho yo nada más tengo como el clip de donde sale en la serie mi canción, pero es que está bloqueada por región, güey, y no es solamente está bloqueado por región para verlo, sino para contratar el servicio, aún si quieres como con un VPN, la, la, nada más hacer la tarjeta No estadounidense. Oh,
0: mames,
1: está, muy, está muy tripeado, entonces, no, la neta ni siquiera sé cómo lo consiguió. Eh, bueno, esa canción la hice con Sobrino y con Ima Soul Este Yo supongo que ando de tener, no sé Una membresía estadounidense o algo así Pero yo, yo no la pude ver Creo que es de MGM, es lo que ando viendo De MGM Grand Y se transmite a través de Amazon y Hulu Y la
0: verdad no, pues, O sea, está en un buen lugar la rola güey. No es como sí. cualquier lugar Sí,
1: fíjate que la hicimos en un camp De, de una De publishing que se llama Concord bueno, para los que no saben qué es un camp, pues eh, varia gente, nos encerramos en estudio unos días. Supongo que ya es, ya es menos ambiguo el término camp para mucha gente, pero pues básicamente eso, nos encerramos unos días. Ese camp estuvo hecho específicamente para la sincro de, de esa y otra serie. Eh, lo hicimos en el estudio de Camilo Lara, que es el... Bueno, pues fue, él fue el, como el consultor, el consultor de Coco, por ejemplo, güey, y de Black Panther y de cosas así. O sea, todo lo que te... Imagines que los Mexas están entrando ahí en, en Disney, se debe a, al gran Camilo Lara, la neta. Y pues estuvo muy perro la experiencia, estuvo muy perro conocer un buen de gente, igual hay eh, gente de Venezuela, de, de todos lados que te imaginas, está bien perro ese tipo de camps, conoces mucha gente.
0: Oye, güey, ¿y cómo es relacionarte con gente fuera del de género urbano al que estamos acostumbrados, güey? O sea, ¿qué, qué ideas traen acerca de su escena musical, güey?
1: Pues es muy curioso, o sea, siento que eso como el trip de beefs entre, entre personas y de que hay gente que te pone el pie y así, existen todas las escenas, pero es muy curioso que existen todas las escenas, o sea, al mismo tiempo sí es como de que ah, seguramente sí existen todas las escenas, pero también es como de, qué curioso que los poperos tienen su beef, los que hacen regional tienen su beef, los que hacen jazz tienen su beef, o sea, eh, una <risa> clara muestra de que no nos podemos llevar bien con todos, obviamente. Pero pues ellos tripean otras cosas, sobre todo más como en... Siento que en general la gente que hace pop, eh, para componer obviamente no, pero muchas veces como para trabajar con otras personas y hacer eh, temas en conjunto, siento que son un poco más celosos a veces, que siento que a veces hay más apertura en el urbano a colaborar. Eh, pero para componer es otro trip, o sea, creo que el urbano y el pop se contradicen de esa manera en la que luego hay gente en el urbano a la que le tripea que no sé, que le ayudes a escribir o o no sé, me pasó una vez que le compuse una rola a un vato y, y después dijo así de que no, yo la compuse toda y que no sé qué y pues como que porque le daba pena decir que, que le componía, ¿no? Y, y en, el, en el pop como que no pasa eso, como que la apertura para componer a otra gente y así está muy perra, pero para hacer como colaboraciones así es un poco diferente, pues como que sí tiene que ser más por estatus y por lo que le van a meter de números o por lo menos es lo que he visto yo en como mi experiencia personal y en el acercamiento también como de, al final del día aunque están los A&Rs ahí haciéndote las conexiones, pues uno como productor pues intenta moverse y, y hacer las conexiones y a veces como de que es más fácil que un güey que hace urbano te diga de que sí si jala una sesión a que un güey pupero te diga de que hoy le digas así, vamos a armar una rola con este güey, estaría bien verga y es como de que no sé, si quieres, le caigo a la sesión y componemos para él. O sea, es, es muy, muy, muy diferente. Demasiado, diría yo.
0: Sí, es que aparte como que vienen también de otra escuela, ¿no? Como que claro. no no están dentro del mismo mundo. Y sí se entiende completamente, güey, que, que sean a lo mejor incluso un poco más estrictos con ese tipo de cosas, güey, porque como que cuidan su imagen, ¿no?
1: Sí, o sea, sobre todo yo creo que... que eh, algo que le podemos aprender a la banda que hace pop. Eh, bueno, yo hago pop también, ¿verdad? Este, los estoy clasificando como si fueran algo aparte y pues nada <risa> que ver. Bueno. Este, pero creo que algo que podemos aprender de ahí sobre todo es la curaduría, güey. O sea, no es de que... Siento que los que hacen urbano, obviamente no sacan todas las canciones que hacen, pero es más como de que luego sí noto que digo ¡Ah, perro! Yo no hubiera sacado esta rola, ¿no? Me hubiera esperado a sacar algo más chido, pues. Y, y siento que es algo que en, en el urbano no pasa mucho la curaduría de, de rolas. Es algo que siento que está descuidado. Sobre todo porque, no sé, a mí me pasa que tengo amigos eh, que nos sé, escucho demos que me mandan y cosas así. Y digo que ah, esta rola está muy perra. Y luego me, es, veo que lanzan una rola bien X y es como, güey, tienes ahí guardado la rola que te puede colocar, la rola que puede hacer que alguien te escuche chido. Y, y por andarte guardando tu bala, por así decirlo, este, está sacando puras cosas que también al final del día siento que pues no los representan ya en ese momento, ¿sabes cómo? O sea, como que sienten que las tienen que sacar porque las hicieron, y muchas veces no es así, güey, muchas veces hacer rolas en el estudio pues para pulirse uno mismo, para que mmm. como que siento que ese trip del pop sí si si, si está muy perro, la curaduría pero como te digo como para colaborar, siento que también es una traba a veces a veces siento que les cuesta trabajo ver la visión completa, como de que se dejan guiar más por los números así y no saben lo que esa rola podría significar en cuanto a sonido. Y, y sobre todo que también, pues, creo que ya cuando haces tantas rolas, ya no tripeas todas las rolas como para que sean para el artista, sino para picharlas, que la cante otro artista, que si no le interesa a tal persona para su disco. Eh, okay. Que son cosas que sí pasan en el pop, ¿no? este
0: Pero en el urbano, en urbano es mucho más difícil. Sí, es que aparte ya la gente como que no es, no, no es a veces en el urbano, no es muy, eh, ¿cómo decirlo, güey? Muy consciente de sus decisiones acerca de su propia música, ¿sabes? Como que todo el tiempo dicen que sí, esta mamá, la, la acabo de sacarlo y es el siguiente palo, güey. Y acaban de sacar una, una canción bien verga y no le hicieron ni video, ni promoción, ni nada. Y simplemente la dejaron correr. Entonces yo creo que eso está culero. Yo soy de la idea de que tienen que sacar música, güey. No son
1: Drake para, para andar sacando una rola cada tres meses, cada cuatro meses. O sea, creo que cuando está, son artistas emergentes o artistas underground o como les quieran decir, creo que sí tienen que tener una constancia, sobre todo porque pues apenas estás generando un público, ¿no? Como que de repente quitar ese momentum de dejar de sacar rolas no es tan chido. A veces sí, cuando viene un proyecto más grande, pero ya tiene que haber una serie de cosas que lo respalden, ¿no? Singles, etcétera. Pero a veces siento que también es todo lo contrario, ¿no? Como que dicen, ah, vamos a sacar todas las rolas que hagamos, güey. Y es como de que, güey, en lugar de sacarte cuatro a la mes, sácate una chida al mes. Esa constancia es suficiente, ¿no? Debe haber como un balance entre la curaduría y la constancia. Y, y saber que, obviamente, calidad no es cantidad, ¿no? Y viceversa. O sea, menos calidad tampoco significa más cantidad. Digo, más calidad. O sea, es, es, es algo que debe haber un balance, pues.
0: Y... y... Dentro de este coto por ejemplo, yo sabemos que haces música, o bueno, por lo menos yo sé que haces música, y para los que no sepan, Saga hace música, güey. ¿Tú cómo eres al elegir tus rolas? Pues mira, está curioso porque creo que nunca he sacado nada solo, creo que todo ha sido
1: en colaboraciones, y, y bueno, no mucha gente sabe, pero bueno, ahora lo podemos decir aquí. Eh, ya, ya terminé un EP en solitario, solo hay dos fits este... Y pues, por ejemplo, ahora que está haciendo eso, como que al inicio sí me emocionaba de decir de que, oye, sí hay que sacarlas todas. Y luego, como, bueno, a mí algo que me gusta mucho es conceptualizar las cosas, que tengan un sentido y que no sea como solo la rola ya. Y bueno, ahora como que con el EP digo, quiero que tenga esta continuidad, quiero que cuente esta historia, quiero que hable de X o Y cosas. Y, y pues, por ejemplo, ahora me estoy, me estoy encontrando con ese proceso de poder seleccionar las rolas. Y, y es difícil, güey. A veces es difícil soltar rolas que te gustan, pero que sabes que por el bien del proyecto a lo mejor ahí no van. Este, lo que hago normalmente y lo que me ayuda mucho, sobre todo, es pedir feedback de otras personas. Eh, ya sea de... Bueno, creo que uno las tres personas a las que más les pregunto de que hoy qué onda es al Birros, al Erwin y, y a mi IR de Universal que es Aida Maya. Eh, son como mi feedback principal. Bueno, al Mónaco también, la neta. Yo diría que son esos cuatro, a lo mejor el drome de repente. Eh, diría que son como mi feedback principal porque también siento que hacen cosas que me gustan, que siento que cuando yo escucho la curaduría de sus cosas me gusta, me gustan las canciones que van sacando, no siento que saquen canciones que sean flojas ni, ni canciones que no se sientan parte de lo que ya están haciendo. Siento que tienen una continuidad muy perra y, y pues me ayuda mucho tener esa visión de ellos de oye, mira, esta rola a lo mejor esto y esto, y yo ya me pongo a tripear, anoto las cosas que me dicen y digo, bueno, aquí están las pros y las contras de esta rola, ¿me funcionan para este proyecto o no? Y ya ahí voy haciendo la selección de las cosas, tuve que mochar como, pues al final de la selección eran como 14 rolas, lo bajé ahorita ya como a 6, 7, porque siento que es como lo sano también para, para ese proyecto, pero sí es muy difícil de repente, o sea, sobre todo soltar las rolas, siento que a veces a uno no... Pues es aferrado, ¿no? Es como de que, güey, esta rola significó buen para mí, esta rola me hizo chillar con la escribí. Pues sí, a lo mejor y sí, pero no tiene nada que ver con las otras seis rolas que quieres sacar, ¿no? O no tiene nada que ver con la continuidad que le quieres dar al proyecto. Entonces, pues, pues, al final esas rolas no tienen por qué perder, pero pues también pues son rolas que a lo mejor nada más se quedan ahí ya, ¿no? Pues sí, eh, bueno,
0: al final pues, hiciste 14 rolas, ¿no? Es como eh, traer... Eh... Un, un lienzo, güey, comenzar a pintar y ya después empezar a pulir la idea de lo que tenías bocetado, güey. Entonces, eh, todo eso siento que sienta un buen lugar para que la música simplemente wey, haga su proceso de decir dónde encaja y dónde no encaja. Igual, las canciones que no saques no significa que eh, en ningún momento vayan a salir, sino que no van dentro de ese proyecto.
1: Bueno, yo, yo sí soy de la idea que hay que tener una continuidad de las cosas. No, no me gusta estar saltando como de, de cómo decirlo de, de la palabra que se me viene a la mente es textura, pero ma, a lo que me refiero como de temática y de lo que está conceptualizado, no me gusta estar saltando como una cosa a otra año con año. No creo que sea mi target. Entonces a lo mejor yo creo que estas rolas sí y son rolas que ya no van a salir, que no tienen nada que ver con el mensaje que quiero comunicar que no representan nada de lo que vivo probablemente, que son rolas que a lo mejor están chidas, pero pues no sé, siento que algo que aprendí mucho de, de ese lado como del, del hip hop y así, son más celosos como con lo que dicen y a veces son más de si no lo vivimos no lo decimos. Y creo que en mi caso no tiene nada que ver como con armas ni pistolas ni nada así, sino simplemente son cosas que a lo mejor en su momento sentí que ahorita ya no siento, que ya no sé si me gustaría transmitirle a, a la gente que lo escucha y, y pues a veces siento que cuando uno tiene la sensibilidad suficiente para la música eh, la música solita te dicta lo que se tiene que hacer no en este caso la continuidad de las rolas siento que uno lo va escuchando bien natural, sobre todo en narrativa creo que es lo más fácil a lo que te puede decir si piensas que no tienes el oído tan entrenado, es decir como eh, no sé, algo que se me hizo muy curioso, eh, ahora estoy haciendo un disco con un cuate y, y me gustó mucho que traía como conceptualizado todo desde antes y, y el disco eran de que 12 pasos, que va, bueno, básicamente es como la historia este, del héroe, que son 12 pasos, eh, que ahorita no me acuerdo exactamente bien qué pasos son, ¿no? pero... <risa> Sí, como sí. que tener esa continuidad en las cosas siento que da una plusvalía muy grande a los proyectos, sobre todo porque creo que eh, una IR obviamente lo vas a enganchar con una rola, no con un disco. Eh, alguien que te esté escuchando en la industria obviamente lo vas a enganchar con una rola, no con un disco, pero creo que el factor determinante entra ya cuando empiezan a escuchar tu discografía completa y es algo que mucha gente ignora, pues es como de que bueno va a escuchar las últimas tres rolas que saqué chidas, ¿no? Y a lo mejor y sí le funcionan, pero imagínate tú como AIR, obviamente entras y escuchas una rola y dices, ah, está perro. Y luego ya cuando te pone a hacer tu chamba para investigar, ver, ver qué onda con sus números, con su discografía, pues si escuchas un trabajo mucho más sólido, es mucho más fácil que digan de que, oye, esto está perro, ¿no? Hay que jalarlo, sobre todo porque siento que es menos jale igual para disqueras y etcétera. Tener que pulir esa conceptualización, si ya vienes con el concepto, pues nada más te meten la feria y los recursos, ¿no? Exacto. Eh, porque pues al final ya la, la raza con, conecta con eso, o sea, no conectan con la rola, sino con el mensaje, muchas veces.
0: Bueno, yo soy mucho de eso, de que no conecto con la rola, güey. O sea, a mí me puede estar contando la historia más triste, por encima del beat más alegre, pero si no me hace sentir algo, si yo no conecto con, con lo que me estás diciendo para mí la rola como que no me gusta tanto o no la reproduciría de que cualquier día claro. sería como un, un solo play, güey, entonces...
1: Es como el valor de reproducción, le llamamos nosotros, o sea... Exacto, güey. Es una canción que volverías a escuchar o es una canción que escuchas una vez y dices, ah, está chida. Y pues obviamente todos queremos que nos escuchen una y otra vez. Y la manera más fácil de hacer eso, o oh, siento que la, la gente lo tripea y dice, ah, vamos a hacer una canción que tenga la fórmula del hit, ¿no? La parte tiktokeable, este... Eh, algo que se pueda poner en stories Y es como de que, güey, realmente la raza Al final va a terminar poniendo El lyric que más les pegó, ¿no? Que obviamente sí funciona Sí funciona eso, hacer rolas Para TikTok y así, pero Creo que es más un, una cuestión de Suerte que de marketing, ¿sabes cómo? Y, sí. y, y al contrario De la conceptualización, es algo que Aunque se vaya haciendo más lento El público se hace, güey, porque es algo A lo que tienen a, a en qué reflejarse ¿No? O sea a mí me pasa que me, me mama Kendrick Lamar, me mama Jay-Z, me mama Drake, así. Pero son canciones de, la, de cosas que yo no vivo, güey. O sea, son cosas de, que yo no, me puedo, yo no me puedo relacionar a haber crecido en, como en situaciones de, del barrio, de vender droga, cosas así. Sin embargo, escucho a J. Cole, que siento que es más como un morro de casa que vivió otros problemas familiares, así, y me puedo relacionar totalmente a ese trip. Y simplemente por eso, para mí, bueno, obviamente va variando no, por personas. Pero para mí es lo que más valor de reproducción le da a las canciones, algo a lo que te pueda relacionar, que canten y digas, wow, este, esto conecta totalmente con lo que yo pienso, es algo que yo he pensado y ahí es cuando conectas con la raza y ahí te les quedas para siempre, literalmente, porque eh, estás
0: narrando parte de su vida, ¿sabes cómo? Sí, bueno, como dice la chaviza ahora, soy ese, ¿no? Entonces. Sí, claro, claro, <risa> claro, claro, claro. Sí, o sea, para mí tiene más valor de, de
1: reproducción eh, de una canción en la que pueda decir soy ese a una en la que pueda decir, no sé, cualquier cosa de TikTok, no sé, no estoy muy desactualizado de ese trip de los
0: trends sí, y así, pero... Pero sí. Simón, tú, yo supongo que, que todos entienden realmente. Sí, sí. Eh, y bueno, ahorita, yéndonos un poco más de tu ámbito como que profesional, eh, ¿cómo es el primer contacto con una isquera o una IR, wey, en este caso. Pues mira, la neta, o
1: sea, supongo que hay formas más tradicionales de hacerse, de que correos y cosas así, pero pues por lo menos, lo, o sea, creo que lo que yo puedo contar y a lo que puedo decir a la gente es lo que yo viví, y pues básicamente me empezó a seguir Saida Maya, le regresé el follow y le escribí literalmente ahí como de que, oye, ahí para lo que ocupen, ahí anda la orden, ¿no? Y le dije eso y al otro día ya estaba en una sesión de, de estos güeyes, una sesión con Nafsa y Sobrino Memo, ¿no? Y este, a veces siento que el trip es como simplemente que sepas que estás ahí, sabes como y que estás dispuesto para trabajar. Obviamente todo lo demás de la firma y eso viene mucho después, pues obviamente ellos tienen que ir viendo la calidad del trabajo y eso. Pero en esa ocasión fue, yo estaba en un lugar medio extraño, acababa de regresar de Ensenada, eh, me había ido un mes a cotorrear literalmente nomás. Eh, había regresado, hicimos esa sesión eh, deja, fue, fue como por diciembre dejamos de hacer sesiones porque pues en diciembre y enero casi nadie jala en la música este, y después eh, pues empezamos a hacer sesiones en Guadalajara, yo me fui a vivir a Guadalajara un rato de enero a um, junio, mayo más o menos este, empezamos a hacer sesiones allá con George Rhodes con eh, blanco, hice una con enciclopedia. Eh, bueno, con enciclopedia, de hecho, fueron dos. Eh, ah, no es cierto, fue una y en una hicimos. Bueno, eh, fue un triple. Pues. Este, <risa> hice varias rolas por allá con la flaca, ya conocí a la flaca por, por Said, igual. Y ya regresando para acá, pues no inventes, o sea, si allá viajale a cara el triple, sin exagerar, o sea, eran. Hubo, hubo un rato en el que, sin, sin pensarlo, puedo decir que Birro y yo estuvimos así de que un mes consecutivo en estudio, o sea, de que no salíamos de componer y componer y componer y componer rolas. Y, y pues está muy perro la neta conocer un buen de raza de ahí. Siento que en parte es el sueño para todos como empezar a trabajar con gente que por lo menos el trabajo es escuchado, no? Pero, pero no, no es muy diferente eh, 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 como el acercamiento creo tradicional que pueda haber con una IR, pero definitivamente es saber, eh, o sea, estar con, en el lugar correcto y las personas correctas. ¿no? Yo, yo una vez hablé con un productor de Estados Unidos que a lo mejor la gente conoce, se llama Danny Wolf, eh, y, y eh, como que yo le decía, como de que, güey, es que siento que acá en, en México, como que la banda es más cerrada, no, no se prestan ideas nuevas y cosas así, eso como en 2018, 2017. Y yo creo que un consejo que me dio ese güey que me cambió la vida a mí fue de que, eh, el 99% de los chances es como estar en los lugares, güey, o sea, shop to places, ¿no? Y, y, y fue como algo que cambió mi mentalidad porque yo era más como estar mandando beats y así. Y luego entendí que no, güey, las cosas pasan cuando estás en las sesiones donde te ve la gente trabajar, ¿sabes? Como no es lo mismo mandar un beat a que te vean eh, hacerlo wey, en persona, ¿sabes? Como producir toda una rola nueva, componer ayudar en la pluma, ayudar en las melodías, porque creo que la gente no sabe mucho eso, pero yo no solo soy beatmaker, soy compositor también, soy productor, eh, y todo eso pues es un, una plusvalía muy, 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 muy grande para los ejecutivos, porque saben que te pueden mandar a una sesión en, con un vato que no canta nada y que sale la sesión, ¿sabes? cómo o sea, la composición, todo puede ir por parte de uno. Entonces empezamos a hacer ese acercamiento, empezamos a hacer un buen de sesiones, muchas, muchas, muchas sesiones. Eh, y pues ya llegó la hora, ¿no? De repente como de, oye, pues qué onda, está así asado, eh, son estos términos así, nosotros te acercamos a este y pues, eh, pues la mayoría de las veces sí conviene,
0: ¿no? Y bueno, dentro de este va y ven, en el que pues casi casi estás como en proceso de selección, por decirlo de alguna manera, que no, sí, ¿no? yo sé que no es eso, ¿qué busca de ti una disquera, güey? Pues es difícil saberlo. A mí me gustaría saberlo. <risa> yo
1: creo, mira, yo creo y lo que más me ha dado cuenta de la gente que está ahí es que siento que es gente bien auténtica y sobre todo que siento que muchas veces, eh, pues talento hay un buen. O sea, siento que esto ya lo han escuchado muchas veces y que a lo mejor suena un poco hartante, pero el talento no lo es todo, güey. O sea, hay otros talentos ocultos en la música que, bueno, pues para hacer música, la neta, hacer las canciones. Es la mitad del jale. Eh, yo creo que ven sobre todo el networkeo, que también te relacionas, tu persona, cómo te comportas en las sesiones, lo que la gente dice de ti en las sesiones. O sea, yo me acuerdo que, que algo que me decían era de que, güey, todos hablan bien verga de ti en las sesiones. Eh, cuando terminan siempre hay como, oye, estaría chido repetir con este vato, estaría chido volver a hacer rolas con este vato. Entonces, sobre todo yo creo que, algo que, que mucha gente se tiene que quitar para empezar a llegar a esas oportunidades es, es el ego. Saber que en el estudio todos somos iguales. La gente grande lo tripea de la misma manera, la mayoría. Eh, porque a veces es difícil, ¿no? Llegar a una sesión, llegar abierto, llegar a, a, a no querer hacer lo que tú quieres hacer. Creo que la mayoría de las decisiones son como, como justamente un eh, soltar y apretar. Eh, para que compagines con la persona con la que, que estás componiendo y, y sobre todo creo que es una virtud que los A.I.R.s ven mucho güey, cómo te desenvuelves con la demás gente no no solo contigo obviamente si tienes un muy buen catálogo de de, de rolas y de, y de producciones y de composiciones pues eso también ayuda a un buen ¿no? llegar con catálogo, sí. pero sobre todo no sé, el caso de, de Purple por ejemplo ¿no? de Purple, cuando lo acercamos como a que empezar a cotorrear con esta gente y así, pues sobre todo lo que vieron es que, pues número uno, que era bien perro para hacer rolas, que número dos, que estaba bien morro y pues número tres, que es una gran persona, güey. O sea, eso es un, eso es un, este, un recurso que no muchos pensamos. Y, y yo he escuchado muchas cosas de, de raza de la industria diciendo como de, ah, pues este güey sí le da bien verga, pero pues está raro, ¿no? Como que a veces siento que nos compramos la movie esa de que las. Eh, o sea, ser como más supremacistas y decir de que no, si yo soy el más verga y lo que sea. Y pues sí está chido creérsela, pero también está chido no andarse buscando problemas con la raza, pues, o sea.
0: Sí, bueno, porque al final de cuentas es chamba, ¿no? Lo que, claro. lo que vas, güey.
1: Claro. Y no van a firmar a un vato que tiene problemas con 30 mil personas, ¿sabes? cómo?
0: Sí, pero aparte no les conviene, güey, porque después empiezan a. Con, a, para llegar conflictos incluso con otra disquera, güey. Y es como que pues me estás costando más de lo que me estás redituando. O sea, es innecesario, pues. O
1: sea, yo creo que, que eh, los problemas de casa se deben de quedar en casa. Si tienes un pedo con alguien, pues, pues es tu pedo, güey. No tienes por qué hacerlo tan global, ¿no? Eh, creo que es contraproducente para ambas partes. Yo sé que hay gente que dice que no hay publicidad mala pero, verga, güey, a mí no me gustaría que me conozcan como el vato que tiene beef con tal vato, ¿sabes cómo? Eh, y, y, y a la disquera menos le va a gustar, o sea. Sí, o sea,
0: no, no ser un un Kelly, güey, casi, casi. Exactamente, porque bueno, dime
1: ahorita, Machingón Kelly en su momento tuvo un buen de vistas y a lo mejor ahorita también lo escuchan y así, pero ni de cerca como cuando lo escucharon, cuando tuvo el beef con Eminem, ¿sabes cómo? Pues sí, y tuvo ahí su momento de fama, un spike, y luego fue como de, ¡pup! Y bueno, o sea, sí hay views y todo, pero no es lo mismo más que... O sea, es mucho mejor la constancia, tener un trabajo constante que se vaya desarrollando solito, que solito naturalmente se vaya dando, a forzarlo de una manera así y también pues dañas irreparablemente tu reputación, güey. Te van a conocer siempre como el vato que hizo un beef con tal persona, ¿sabes cómo? O sea, por mucho que te reconozcan tu demás trabajo, esa mancha nunca se va a quitar, es como... Tu, tu historial, ¿no? Acá este, de delitos, literalmente. Nunca se va a borrar. A lo mejor no vas a estar en la cárcel, pero el delito iba a quedar y te va a perjudicar en otras cosas, ¿no?
0: Sí, sí. Oye, y ya hablando así, güey, este, bueno, tú de la parte monetaria, eh, ¿qué es más rentable? Un, ¿Estar con un contrato en una disquera o trabajar de independiente?
1: Mira, yo en Universal no estoy en disquera. Yo en Universal estoy en publishing, que es muy, muy, muy diferente. O sea, en disquera a lo mejor se ve más como una inversión, un contrato. En publishing, pues, pedí un adelanto. En, en mi caso yo no lo hice porque pues no me interesaba el adelanto ni de verle feria a nadie. Me interesaba más que lo que fuera que fuera entrando o me entraba directo. Eh, pero, este... Pues creo... O sea, creo que, creo que lo que más importa cuando vas empezando no es tanto como el dinero, sino las conexiones que alguien te pueda dar, güey. Porque he trabajado con gente con la que soñaría trabajar y me ha llegado dinero también muy, muy, muy bueno. No precisamente por el jale que se hace en el publishing, sino por las conexiones que han salido a través del publishing, ¿no? Y ya está tal persona que te jala su proyecto. O sea, no sé, por ejemplo, podemos poner un ejemplo. Yo conocí al Drome por el publishing, ¿no? Por amigos de ahí, empezamos a cotorrear y él hizo el trabajo de IR para el disco del Sabino. Ok. Entonces, por ejemplo, ese tipo de conexiones chiquitas, de repente se sacan jales así enormes, güey, porque ya este compa ya es compa de tal compa y ocupaban tal cosa en específico y ya te mandaban llamar, ¿sabes cómo? Eh, entonces creo que sobre todo lo que más puede aportar al inicio eh, eh, es sobre todo ese del networkeo. Y obviamente sí representa un cambio eh, monetario sobre todo en, en lo que puedes cobrar porque pues ya es obviamente... Eh, pues un respaldo ¿no? en tu trabajo. Decir que puedes estar en Universal, pues obviamente saben que el trabajo es de calidad y, y sobre todo como el acercamiento a jales de disquera y así ahí en Universal, si es un cambio en, en cuanto a la propuesta que se hace de dinero para pagarte las producciones, sí si es muy, muy, muy diferente. O sea, eh, yo, yo soñaba con cobrar estas cantidades por una rola, o sea, y tener que no hacer, no sé, 20 rolas en un mes y hacer nada más dos y que ganes lo mismo, pues está muy chido, la neta. O sea, también uno no tiene que andarse clavando tanto la cabeza en, en de dónde sacar feria y vender y así. Que digo, todavía no creo que estemos de ese lado en el que ya no me tenga que preocupar por mover mis cosas. Eh, pero definitivamente noto mes con mes que es menos difícil. ¿Sabes cómo? Sí. Eh, y, y creo que cualquier persona que le puedas preguntar, por lo menos del publishing, Sí es de que, no, pues la neta lo que más me ha traído son conexiones. O sea, está, es, es exagerado el nivel de personas que conoces. O sea, yo creo que he conocido más personas en este año y medio que llevo trabajando con ellos que en toda mi vida sin exagerar. O sea, es diario conocer a alguien nuevo. Diario es sesión con alguien nuevo. Diario es conocer al ejecutivo de no sé dónde. Diario ya vinieron unos españoles, ya vinieron unos colombianos, ya vino un argentino... O sea, conoces gente de todo el mundo y, y pues eso es invaluable, la neta. O sea, e esas conexiones van a dar mucho más dinero que cualquier contrato durante toda la vida útil que tenga un artista, ¿no?
0: Sí, bueno, al, es al final de cuentas, como productor, pues tú tienes más vida útil incluso que un artista, güey. Claro. Entonces, ya para después, por ejemplo, ya para cuando tengas 60, 70 años, güey, pues ya no simplemente vas a contar con un catálogo de artistas con los que contar, sino de gente con la cual hacer contratos, negocios.
1: Por supuesto, y yo creo que la gente no entiende, o sea, la gente vive mucho el momento, pero a mí sí me gustaría en unos años escalar este cotorreo a, a un trabajo más ejecutivo, a yo poder empezar a firmar gente, a poder poner ciertas cosas sobre la mesa para esta gente que se firme, obviamente. Eh, creo que es una manera también muy natural en la que uno puede ir escalando su propio negocio, sobre todo en la producción y así. Y obviamente esas conexiones después te sirven porque ya tiene, ya puede hacer el jale de ahí en corto. Oye, conozco a tal vato, tal vato. Yo sé que con tal vato ya es una rolota, ya te firmé. Te voy a poner a que hagas una rola con, con este cuate, ¿no? Y eso, o sea, a mí se me hace... Que sí, es una, también una derrama de, de oportunidades para muchas otras personas. O sea, para muchas, muchas otras personas. El networkeo, sobre todo.
0: Sí, bueno, ese, al final vale más la pena una alianza que, que un contrato, ¿no? Porque sí, es claro. más duradera, güey. No claro, plan. claro,
1: claro, claro. Sí, no, sobre todo, sobre todo. Y, y, y pues, obviamente, sí, el valor humano es, es muy, muy, muy grande. También porque cuando haces una buena relación con la gente con la que trabajas, esa misma gente te empieza a considerar para otros trabajos. Y es como, siempre es como un salpique de oportunidades, como el derrame de oportunidades. Siempre es de que si le llega a uno, al final termina chuchito haciendo tal cosa del disco y también a él ya le cayó una feria, ¿no? A él también ya le cayó la oportunidad, a él le cayó el placement, y pues eso está bien chido, la neta. Creo que es algo que. Bueno, por lo menos yo y, y mucha gente de, del círculo en el que me muevo, creo que es algo que siempre buscamos, como intentar incluir a nuestros compas. Eh, obviamente de una manera natural, no forzada, pero pues para que las oportunidades también se den para todos, ¿no?
0: Sí, güey. Bueno, es, es que al final de cuentas yo supongo que es más la mentalidad de que si crece uno, crecemos todos, güey. ¿no? Claro,
1: claro, claro. Sí, y, y no, y también siento que es algo que de cierta manera, por lo menos en Universal y Deja tú en Universal, yo creo que con Said realmente es algo que se nos inculca mucho desde la parte ejecutiva, que creo que ellos siempre andan buscando cómo derramarle eh, pues esas oportunidades a toda la raza, ¿no? Que nadie se quede afuera y, y sobre todo en cosas en las que uno brille, ¿no?
0: Sí, güey, para hacerte destacar aún más y que la gente vea tu verdadero talento.
1: Exactamente y pues que al final del día pues esa firma valga la pena, ¿no?
0: Sí, wey. Bueno, y ahorita hablando, por ejemplo, de la firma, güey. ¿Qué tan importante es contar con un equipo legal o una persona, güey, que te ayude a gestionar este pedo? güey
1: O sea, obviamente es muy, muy importante, pero creo que es más importante uno mismo eh, informarse. O sea, obviamente, cuando les llegue un contrato, por favor, no lo lean nada más ustedes. Pásenselo a un abogado, ya si les está llegando esa oportunidad... No tienen que ser tan inconscientes como para simplemente leerlos ustedes y pensar que ya lo entendieron, porque dentro de lo legal hay muchas lagunas siempre. Eh, o sea, yo creo que principalmente de uno sí tiene que informarse, pero obviamente es importante tener a alguien al quien le puedas decir de que oye, güey, me puedes checar este contrato para ver si no, no me andan... No me, na, sí, en pocas palabras exactamente, yo en mi caso sí mandé o sea, la verdad el contrato de publishing no es tan, 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 tan gigante lo leí, se lo pasé a un compa que tengo que eh, estudiar Music Business este, bueno, estudió Music Business más bien eh, lo leímos, se lo pasé a otro compa que es abogado para asegurarme, yo estaba seguro que lo que había leído estaba bien estos güeyes me dijeron que estaba bien y, y pues le dimos
0: Okay, y bueno, en, en este vaivén de cosas, ¿tú llegaste a hacer una edición dentro del contrato, ¿eh? O sea, ¿de que agregar algo para ti?
1: Pues mira, cuando me habían hecho la propuesta del, del porcentaje, eh, yo había dicho como de, oye, pues no voy a pedir adelanto, creen que me puedan poner un poco menos de porcentaje. Y sí se mejoró un poco ese, ese porcentaje. No, puedo, no, no me siento cómodo diciendo mis porcentajes, eh, pero, pero fue, un porcentaje, fue un porcentaje muy chido. O sea, me quitan muy, muy, muy poquito. Creo que eh, es algo muy importante, sobre todo porque cuando empieza, empiezan a llegar cosas de sincros y así, pues uno dice a lo mejor de repente, ah, no sé, el 40 no es tanto, pero el 40, el 40 es de 100 mil baros son 40 mil pesos. O sea, es como de un millón. Son cuatrocientos mil pesos. Entonces, pues en publishing siento que es más fácil obtener un contrato abajo del 50. En disquera no, porque obviamente el riesgo es mucho mayor. La inversión es mucho mayor. Eh, también conozco gente que tiene contratos del más del 50. O sea, depende el, en el lugar en el que te agarren ¿no? Qué tienes para respaldar, qué catálogo tienes para que respalde eh, el contrato, ¿no? Sobre todo, yo ya había llegado con un contrato más o menos chido y habían salido varias cosas con el robot, eh, estaban por salir otras cosas, eh, este, como que estaba en un buen lugar para poder negociar ese cotorreo, bueno. pero también, o sea, la verdad, el otro porcentaje que me habían puesto no estaba nada descabellado, pues. Okay,
0: no, pues lo normal, ¿no? O sea que también el, el hecho en el cual tú administras tu dinero casi casi, es, es, sabes cuánto, cuánto es razonable y en qué medida puedes tomar de ese contrato, ¿no?
1: Sí, claro. Ahora digo, por ejemplo, yo ya tengo mi equipo de management, es mucho más fácil, ya las cosas, ya las cosas llegan ahora y ellos, ellos hacen la negociación, ellos revisan los contratos, eso la neta es una aliviane muy, muy, muy cañón, pero aún teniendo un equipo, yo creo que uno tiene que estar informado y saber qué onda dentro de lo posible eh, con las cosas legales, sobre todo, porque luego, no sé, no sé, hay, hay veces que te hacen firmar contratos de producciones que son como nada más de una cuota que no te están dando puntos de máster que no hay porcentajes y a veces uno piensa, ay pues es un 7% y me van a pagar, no sé, 45 mil por una producción, es como de que ok, sí, pero piensa que si esa rola le va muy bien ese 7% te puede representar más que ese 45 45 mil pesos que te van a pagar de producción
0: sí güey.
1: Y, y son cosas que la gente no luego no pelea, no les interesa Incluso con los compas o underground, o sea, cobrarle los, los porcentajes yo creo que no tiene nada de malo. Menos cuando pues uno está haciendo como la inversión de su jale si es que no les estás cobrando.
0: Sí.
1: Eh, uno tiene que también tener una manera en la que remunere, aunque sea algo, ¿no? Y, y luego es chistoso porque siento que la gente tripece los porcentajes como que el número del porcentaje es el que le pone el valor, ¿no? Sí. Y obviamente no, no es así. O sea, si a mí me viene un artista con mil oyentes a decirme que me va a dar el 100% de sus regalías, aún así le diría que no, porque no me conviene a mí como negocio invertirle las horas a la producción, al mix, al máster, que bien se lo podría estar invirtiendo a cualquier otra rola como para, para ese cotorreo. Más bien yo creo que uno tiene que poner una balanza al talento, sobre todo en esas, en esas ocasiones, pero eh, volviendo a lo de los contratos, pues no es nada difícil. Yo creo que simplemente uno tiene que saber lo que quiere y lo que puede pedir, ¿no? Porque a veces siento que también la raza se aloca y piensa que porque los van a firmar pueden pedir todo lo que sea del mundo y les van a decir que sí porque los quieren firmar y pues no. O sea, esos contratos básicamente son sociedades. No estás trabajando para nadie. Y este... Pues uno tiene que tener... Saber lo que puede pedir, pero también saber qué no puede
0: pedir, ¿no? Sí, es que, bueno, también no puedes pedir las perlas de la Virgen siendo un artista, por ejemplo, en crecimiento, ¿no? Sí, no claro, eres Adele. Sí, claro, claro, claro. claro. Bueno, y, a, y aún así a
1: esa raza, pues también obviamente no les dan todo lo que piden, ¿no? Les dan lo que, lo que piden dentro de lo que es razonable. O sea, no porque veas es que, no sé, que firman un güey por 300 millones de dólares, significa que sea simplemente porque está en un lugar en el que lo pueda pedir. Es porque hay un trabajo que lo respalda. Porque saben que de la remuneración de su show se va a recuperar. Porque saben que de sus streams sale X cantidad de dinero. Saben que de sus ventas sale... O sea, debe haber un trabajo que respalde siempre todas esas cosas. Porque la neta es raro que firmen raza que pues... Que pues nada, nada más, ¿no? O sea, sí existe gente que firman así sin tener tantas cosas y que el talento es lo que más pesa. Pero... Pues yo creo que no, uno no puede tampoco estar esperando simplemente un tiro con suerte, ¿no? Creo que siempre uno tiene que... Obviamente sí esperar esa, que esa suerte pase, pero pues no hay nada mejor que la constancia y que al final del día si ese tiro de suerte no pasa, tú solito lo hayas hecho crecer, pues también se puede, ¿no? O sea, no, no hay necesidad de simplemente firmar por firmar. A veces siento que hay artistas a los que les hace mucho más mal el firmar en una disquera que bien, ¿no? Porque... Güey, pues seamos sinceros, si te adelantan 200 mil pesos de adelanto, no sé. Pongamos un número. Uno dice, wow, 200 mil pesos es un buen. Ok, pero te van a firmar cuántos años, tres. Y es dinero que tienes que regresar, número uno. Y, y número dos, 200 mil pesos no es nada, güey. Ya cuando sabes los precios de industria, lo que te van a empezar a cobrar por estar en disquera, 200 mil pesos son exagerando y, y ahorrando mucho dos rolas, o sea a los artistas se les va el presupuesto bien rápido y, y, y siento que luego se apresuran a firmar por, porque no quieren que se les vaya la oportunidad o así, pero pues deben más bien de ser realistas con lo que tienen en, en su momento y oye pues mejor no te pido adelanto, ayúdame a moverme ayúdame a este tipo de cosas y este y así yo no me endeudo también, ¿no? Al final del día, con el porcentaje y con el interés que se cobra, porque obviamente hay un interés de por medio. Este, sale luego mejor sacar un préstamo en un banco, la neta. <risa> por lo menos esos niveles, ¿no? Eh, este, Pero pues sí, o sea, es difícil. Es más bien, yo creo que yo creo que en general cualquier cosa que tenga que ver con contratos de sí es muy específico del caso, pues hay veces en las que es, si firma no te pases de verga y hay veces en las que, oye, güey, deberías de pensar a lo mejor un poquito más esto, ¿no?
0: Sí, güey. bueno, ahorita tú, ¿qué considerarías que es lo mínimo para considerar al firmar, güey? Um, pues creo que uno tiene que ver cómo lo
1: mueven, sobre todo antes. Obviamente siempre va a haber como ese acercamiento. o La mayoría de las veces hay ese acercamiento de que, oye, primero vamos a jalar estas cosas, a ver cómo funciona, qué tal y así. Este creo que uno debe tomar en cuenta también cómo lo mueven eh, cómo se siente uno con el AIR con el que esté trabajando eh, las sesiones que te están poniendo son acertadas, se están poniendo con gente que nada que ver eh. eso eh, tener cuidado todavía hay gente perros desgraciados a estos años que siguen firmando raza porcentajes perpetuos a 15 años 20 años y es, es inaceptable por muy famoso que te vayan a hacer, eh, no creo que quiera nadie tener, cobrar el 20% de su carrera toda su vida. Y menos porque, pues no sé, hay contratos en los que te firman a 15, 20 años perpetuos y, y nada más te van a manejar tres, ¿no? Y luego van a estar cobrando otros 17 años sin darte un solo beneficio. ¿Sabes cómo es? como de, Pues tienes que tener cuidado. O sea, siento que es muy obvio. Siento que realmente hay muy pocas formas. Siento que si en, en un contrato te culean es porque no te informaste nada. O sea, eh, diría por, por pendejo, pero no creo que sea así. O sea, creo que más bien es una desinformación que existe en general, porque tampoco no es algo que nos enseñen en la escuela, no? Ni siquiera contratos ni legalidades, ese tipo de cosas, o sea, pero obviamente si vas a firmar, güey, pues infórmate, güey, o sea, ve con quién te puedes informar. No o sé, sea, a mí se me hacen muy útiles los videos, por ejemplo, de Jaime Altozano, que hablan de industria, de repente, este... Pero, güey, en general yo creo que si te acercas, o sea, a mí no sabes cuántas personas se me han acercado simplemente por verme firmado y decirme de que, oye, güey, mira, se me acercó esto, esto, ¿tú qué piensas? Güey, pues yo creo que está así asado, ¿no? O sea, creo que es muy fácil hacer el acercamiento con cualquier persona que esté en la industria mientras es una persona que pues se ponga a buscar. Eh, con las redes sociales es facilísimo. Por lo menos puedes pedir una segunda opinión, ¿no? Eh, si es que no estás informado. Pero pues lo ideal es informarse y uno solito darse cuenta de que, oye, a lo mejor esto no me conviene, a lo mejor esto sí me
0: conviene, ¿no? Sí, güey. Bueno, ahí es que al final de cuentas, eh, ya cuando firmas eres un adulto, güey. No es como que puedas decir así como que No, no sabía, estaba chavo
1: Bueno, sí, no, o sea, por ejemplo, el purple fueron a firmar a Sus papás, güey,
0: eso a estuvo muy perro, porque
1: es menor de edad Sí, pero bueno Sus papás pero, lo revisaron con él Exacto, cómo? güey, o sea Pues mínimo, güey Mínimo que se les dejes a tu jefe y decir, tú, A lo mejor tu jefe va a tener más ya que tú A lo mejor y no, pero seguramente tienes Un primo que es abogado, y si no tienes Un primo que es abogado, tendrás algún Compa, y si no tienes algún compa en Instagram estoy seguro, por lo menos a mí me pueden escribir cuando tengan alguna duda. Eh, estoy seguro que hay muchas otras personas a las que si les escriben también les contestarían, porque no queremos ver más gente con metidas de verga en la industria. Si no queremos ver Rocaño y West. Sí, exactamente. No, no, no queremos, no queremos que me pagues nada más rolas dos años y que luego ya no puedas ni tener para comer, güey. O sea, no, no, no es beneficioso para nadie. O sea. El, la mentalidad de tiburón es algo que frena demasiado. O sea, es como vivir en el momento no es lo mejor a veces. No es lo mejor a veces hacerle un disco a una persona por 45 mil pesos cada rola y que esa persona después no tenga para nada. Es mejor, oye, güey, vamos a ver qué pedo con tu, con tu presupuesto para poder para que pues, puedas seguir financiando tu proyecto, güey. Porque pues, obviamente si creces, crezco yo. Si soy tu productor y tu proyecto crece, me va a crecer a mí el jale, me va a crecer a mí tu presupuesto también. Y, sí. y pues todo eso, simplemente es como Saber que en, en la música eh, Yo creo que No tiene nada de malo hablar con la verdad Muchas veces de, de ese tipo de cosas Siento que hay muchos proyectos que se pierden Simplemente por, por no hacer ese acercamiento Pero Pero pues sí, simplemente Que se, que se informen y, 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 y pues que Pregunten, o sea si no preguntas, pues cómo te van a decir, ¿no? Si está bien o está mal.
0: Sí, güey, el que no habla, Dios no lo escucha ¿no?
1: Exactamente, <risa> exactamente.
0: Y bueno, y dentro ya del entorno de, de trabajar con gente en el publishing, eh, ¿qué es como que el, lo peor que te puede pasar, güey? Pues no sé. O bueno, ¿qué te ha pasado a ti, güey?
1: <risa> o sea, la, la verdad, si te soy sincero, hay muy pocas cosas malas que a lo mejor puedo decir. Eh, creo que hay otras que ni siquiera tienen nada que ver con el trabajo. Este. Yo creo que lo peor que me ha pasado, pero la neta, es que Saiz es muy acertado para las sesiones. O sea, Saiz es muy, muy, muy rara la sesión que me pone que no me guste. O sea, de no sé, a lo mejor hemos hecho 200, 300 sesiones, no sé cuántas sesiones hayamos hecho. Eh, pero si me han tocado dos malas, son muchas. O sea, eh, eh, pero sí me ha pasado, me pasó una vez que me pusieron, obviamente no voy a decir el nombre, pero me pusieron una sesión con, con un vato ahí en Universal y bien incómodo, como que el vato, según le había dicho que iba a hacer una rola y al final el vato nada más iba, iba de preguntón y me empezó a preguntar como de que cómo había firmado yo y qué porcentajes tenía, que cómo estaba mi contrato y pues el vato era de otra o sea, tenía una disquera independiente así, más bien como que andaba ahí. Pirañando y quería que le mandara mi contrato para ver cómo copiarlo, y nada, pues mal, 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 mal. Pero es, creo que es la única mala experiencia que he tenido en general, la de, la de ese vato estuvo medio rara. Pero justamente después, muy cagado, después, Ais me dijo: Ah, oh, huevo, güey, te lo mandé a ti porque tú eras el que lo iba a poner a prueba, y pues no pasó el, el vibe test, el güey. Dije, Ah, oh, huevo. O sea, no me mandé, me mandé. Fui el chivo expiatorio, pero para el bien de muchos.
0: <risa> pues sí, bueno, al final de cuentas pues, la, la gente Que va por primera vez A ese tipo de lugares Y también tiene malas intenciones Pues la saca a relucir, ¿no? Sí, es imposible que no la saquen O sea, y, y más bien Como que este vato era un vato que ya
1: estaba ahí Constante, de que oye, qué pedo Cuando hacemos algo y como que Tenía ciertas conexiones que a lo mejor Nos servían, pero Pues Vato bien pirata ahí preguntando porcentajes, ¿no? Estaba medio, medio raro. <risa>
0: pues digo, sí, a sí, a me... final de cuentas, pues, yo creo que también si vas a trabajar dentro del publishing y vas a hacer cosas, no esperas a veces tanto dinero, ¿no? O como que no te explayas viendo que vas a crecer en 15 días. O que tus, tus cosas van a pasar así de rápido. Güey. Claro, claro,
1: claro, claro, claro. O sea, la gente piensa que firma incluso en disquera, ¿eh? no te creo. O sea, no, no, no es como que haya un cambio de la noche a la mañana. Obviamente las inversiones están chidas, pero no es como que de la noche a la mañana te vas a hacer famoso. O sea, el jale lo vas a tener que seguir haciendo. Simplemente es una forma. Eh, eh, es eh, siempre. Creo que es una constante de estar viendo cómo se pueden ir escalando las cosas, no? Eh, sobre todo con las herramientas que uno tenga a la mano, y con lo que se le vaya acercando a uno pero, pues sí. al final del día también firmar no es como que ya te hicieron güey, o sea, sí, hay, sí. hay muchos proyectos igual de disquera que nomás no dan a flote porque pues nomás no han sabido manejarlo, ¿no? y... o sea, es difícil, es difícil pues eh, pero pues sí, creo que esa ha sido la única mala experiencia que he tenido eh, una vez no, bueno, eh, no, creo que eso no lo puedo decir,
0: mejor voy, voy a saltar voy a saltar, sí, sí, güey. bueno, ya F, F. Este. F. Y para ti, dentro de las cosas que, que haces, güey, eh, ¿tu contrato especifica qué puedes y qué no puedes hacer?
1: No, en mi caso, yo no tengo exclusividad. Eh, en disqueras es algo que pasa más. Con los productores, no tanto. O sea, las veces que he llegado a hablar, porque obviamente hemos llegado a hablar alguna vez con. Con, con disquera y así Para ver qué onda, para ver si se arma la firma Y así, de las pocas cosas que hemos hablado eh, Para productores sí hay una exclusividad, güey Pero no de como de que Solo jalas con ellos exclusivamente O sea, sí existe, pero ya es muy raro verlo hoy Sobre todo porque Como que siento que la gente empieza a entender que Las disqueras también trabajan entre ellas Sobre todo, o sea, a nosotros de repente Nos echan cosas de Sony eh, artistas de Warner o sea de todos lados pero lo que sí hay es que hay un precio exclusivo para esa disquera o sea por ejemplo de lo que hablamos alguna vez como de para firmar en Universal Disquera era de que yo tenía un precio exclusivo para disquera como un precio preferencial por así decirlo que no era ni de cerca era más barato o sea si sí era como precio normal de disquera pero era como un precio que yo les iba a respetar a ellos y y más bien yo tenía que Ellos me aseguraban A cambio de eso, X cantidad de producciones Al mes, o sea, Pasaran o no pasaran las canciones Entonces está muy, muy, muy chido la neta eh, En el caso como de exclusividad De que no pueden jalar con otra raza La raza que les diga eso en sus disqueras Que apenas van empezando La neta la andan cagando machín Porque se están perdiendo Un chingo de oportunidades de networkeo eh, Neta, 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 o sea la mayor herramienta en la música desde siempre y para siempre va a ser la colaboración, eh, es la herramienta más grande que tenemos en la música, la colaboración, y la colaboración no tiene, que, no tiene que ser hacer canciones con otros siempre, güey, pero también enseñar el arte es parte también de la colaboración, y, y es algo que no mucha gente entiende, y güey, la unión siempre hace la fuerza, güey, o sea, yo no sé, de repente a mí me han llegado a decir artistas que están en en labels no tan grandes, güey de que güey, sí puedo trabajar contigo, pero sin tu nombre, por la exclusividad o de que güey, no puedo trabajar contigo, por la... y es como de que güey o sea, mira, no me quiero parar de culo, pero estoy seguro que tiene mucho más valor, valor curricular lo que te pueda dar ese sello eh, digo, la, la producción que te voy a hacer yo a lo que sea que te pueda dar ese sello, o sea, es como, o sea no tanto por el sonido, sino porque creo que, que, o sea, que alguien te frene en cualquier aspecto de, de, de tu negocio. Porque un artista es un negocio al final del día, ¿no? Es como que, güey, no le puedo vender a este vato, güey. No puedo hacer uno, no le puedo llevar el producto a la tienda de este güey para que lo venda, güey. ¿Cómo, vergas, voy a hacer que crezca este pedo, güey? O sea, ¿cómo van a ponerme nada más a trabajar con estas personas, Eh. Eh, simplemente, o sea, siempre, siempre colaborando con los mismos güeyes, es como de que güey, no tiene sentido que te firmen en, en exclusividad así tan pequeño, o sea ¿cuál es el miedo de, de las disqueras? Eh, pequeñas creo yo, es como no se nos va a ir o algo así, güey, pues no, mientras hagas tu jale bien, no se tiene por qué ir, güey, o sea, más bien, no le cierres las puertas, para que no le den ganas de irse a este cabrón, porque lo vas a reprimir no va a poder hacer rolas con sus compas que seguramente fue de donde inició todo, y, y las rolas del güey ni van a estar tan chidas, porque no las va a ser inspirado, güey, las va a hacer con raza que le estás poniendo bien de huevo para colaborar, y, y, y pues en la música, yo creo que una de las cosas más importantes es que se den las cosas naturalmente, ¿no? Yo no puedo, güey, o sea, no soy de irme. Y la neta te digo, te vuelvo a repetir, creo que eso era algo que me pasaba mucho más antes cuando había como trabajos más independientes y así. Es algo que no me pasa en Universal de, de tener malas sesiones, pues, pero, güey, o sea, estar en una sesión en la que no quieres estar, Merma tu creatividad de una manera increíble, güey. Lo que quieres es que se acabe la sesión. No, no crear, güey. Y pues si te pueden a colaborar con alguien que claramente y, y es algo que te puedo decir yo, o sea, trabajar con alguien que, que no te gusta trabajar, las cosas jamás van a funcionar, güey. Puedes hacerle el beat más cabrón de la historia, puedes mezclarle las voces que ni D'Angelo las mezcla así, güey, y aún así no les, va, no les va a gustar, güey, o sea, porque no vibran contigo, no conectan con tu producto, no conectan con lo que tú haces, no conectan con tu trabajo, no conectan a nivel artístico, o sea, no va a pasar, no se va a, y, y güey, las rolas luego salen bien pata por esa misma razón, ¿no? Sí. O sea, algo que me dijo alguna vez mi profesor de eh, música, güey, y algo que se me quedó muy clavado, y creo que lo he usado como un mantra para mi vida, es que en el silencio hay más música que en el ruido, güey. Y es muy real, güey. O sea, ¿qué es lo que te emociona muchas veces Narrora? Los parones, ¿no? Los cortes, etcétera, güey Ok, en la vida es lo mismo, güey. O sea, tienes que saber cuándo decir no. O sea, cuando no quiero colaborar con este güey. No quiero hacerlo de esta manera. No me frenes así, güey. Y a veces, eh, vuelvo a repetir, siento que es porque sienten que se les van las oportunidades, pero no, güey. O sea, eh, la opor una oportunidad es una oportunidad cuando es un beneficio, güey. No cuando vas a trabajar con alguien, güey. O sea, si a mí Universal no me hubiera puesto algo que me beneficiara a mí, no es una oportunidad. Es una firma nada más. Pero no es una oportunidad para mí. Si te van a mermar, no es una oportunidad, definitivamente. O sea, estás mejor donde estás. Más como artista independiente, más como puedes hacer todo, más cuando tienes a tu compa que puedes ir a hacer rolas con él. O sea, güey, mejor créate un equipo que no temerme, gente con la que seguramente ya jalas y, y hagan algo más macizo, güey. O sea, eh, siento que a veces es, estamos muy hambrientos de esas oportunidades y no tiene nada de malo. Es un comportamiento, un, un, pues sí, un, un pensamiento que yo también comparto de aprovechar todas las oportunidades que se nos pasen eh, cerca, pero pues también uno tiene que poner una balanza y decir, oye, güey, esto no me gusta, entonces no va, y hasta que llegue la
0: oportunidad correcta lo voy a hacer, ¿no? Pues sí, güey, también saber tus tiempos y el lugar donde te localizas, las cosas que te rodean, güey, las cosas que te gustan, porque al final de cuentas estamos hablando de tu carrera, ¿no? Claro. No la, la de alguien más, güey. Y al
1: final del día cuando termine el contrato, va a seguir siendo tu carrera, güey, o sea. Sí, güey.
0: Es algo que
1: la prioridad siempre tiene que ser uno mismo.
0: Sí, de, sobre todo el, el hecho de ver para futuro, no ver en el ahora, güey. Claro, claro, y es algo que no mucha gente hace. Oye, Saga, ¿y tú dentro del de el mundo ya de colaborar con gente, hacer diferentes estilos, güey, componer...? ¿Sientes que te has podido encontrar más, güey, de, de ese lado? De que colaborando con otra gente puedes o has mejorado tu nivel de producción.
1: Definitivamente, güey. O sea, es algo indudable. Juntarte con personas siempre te va a contagiar de ideas buenas. O sea, siempre creo que uno presta más atención a lo que le funciona a uno, obviamente. Pero definitivamente, güey. O sea, definitivamente estar en Guadalajara y hacer regional con gente de Guadalajara me dio una escuela muy perra para el regional. Eh, toda la parte como de, de raperos, o sea, de que se mala fe Neto Peña, todos esos güeyes, es otra escuela muy perra, eh, de productores, alguien de quien he aprendido mucho, este, que ni de pedo está, ni de pedo va a ver esto porque es el güey más ermitaño que conozco, porque hasta borró su Instagram a la verga, okay. este, pero es el productor de, de Carla Morrison, uno de los productores de Carla Morrison, eh, el Noite, este, es alguien de quien he aprendido mucho, güey. Eh, y de muchas personas más, o sea, yo creo que todos los amigos de los que me rodean uno o dos o tres o cuatro, veinte trucos he aprendido. Pero, porque vuelvo a repetir, güey, la colaboración es la herramienta más importante, obviamente. Y pues, al final del día, uno lo termina contagiando las ideas de los demás, ¿no? Mientras sea una idea lo suficientemente buena para ser escuchada. Este... Y pues sí, obviamente uno va aprendiendo ahí sobre la marcha, lo que hace este güey y, y lo que ya hace tal güey. Pero bueno, pero ya agarré lo que hace este güey y ahora lo hago a mi manera y ahora es así. Sí, güey, o sea, es, es un... Creo que es una mente colectiva muy, 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 muy verga, güey, muy gigante. este Y muy, muy, muy perro aprender de tanta gente así. O sea, estar con raza que ha ganado Grammys en los estudios es de que, güey, este es el camino. Digo, los Grammys X, pues, pero a lo que me refiero es... Gente que trabaja a trabajos o sea, así ya de gigantes. Ver cómo trabajan en el estudio y ver cuál es su proceso creativo, güey, es algo muy enriquecedor, güey, demasiado. Sí, pero es como ir a la escuela, ¿no? <risa> es como ir a la escuela, pero el profesor de educación física de repente es Messi, güey, ¿sabes cómo? O sea, es de <risa> sí, que, güey, sí. no estás aprendiendo todo un tutorial de YouTube, estás viendo cómo lo hacen los grandes, güey, estás viendo que el pinche tutorial de YouTube te está diciendo que no sature la señal y este güey te está diciendo que la satures porque existe algo que es a, eh, saturación armónica, güey, distorsión armónica y es como que, güey, esto en el pinche tutorial de YouTube me dicen que nunca debe estar en rojo y es como que, güey, puede estar en rojo mientras lo sepas. O sea, cosa de, ¿sí sabes cómo? Es como eh, al final del día eh, lo,
0: lo práctico siempre le va a ganar a lo teórico, ¿no? Definitivamente. Sí, güey, sí, porque nunca se ha construido... En un baile o un, un sentido rítmico dentro de una batería midiéndolo mediante un metrónomo, güey. Se inició nada más con la sensación de la gente y las cosas que, que los rodeaban, güey.
1: Y esa es la forma más primitiva de la música, güey, el ritmo. Es lo lo primero que descubrimos porque era cuando le pegábamos a las pinches piedras y a los árboles güey, ahí en, el, eh, en los tiempos de los cavernícolas, pues... <risa> Pues era con lo que conectábamos, güey. Y es algo que está tan dentro de nosotros, el ritmo eh, y todo ese tipo de cosas, que creo que en ningún lado te lo pueden enseñar más que viéndolo, güey. ¿Sabes cómo? Es algo que tienes que ver para aprender más que que te lo digan. Por eso
0: es que mucha gente se sale de la carrera, yo creo, de producción. Sí, güey. Bueno, es, es que al final de cuentas, como que termina siendo inútil, ¿no? Porque. Les terminan ya enseñando una vez. cosas que ya saben. Exacto, güey. Y al final de, del tiempo, sales. Con tu título entras a un estudio con alguien que lleva más tiempo que tú y terminas aprendiendo todo lo contrario, güey. Y te
1: das cuenta que en tu perra vida te pierde el título también. <risa> no sirve de nada, de nada, de nada, de nada. Bueno, a lo mejor para algunas cosas sí, si te interesa trabajar en tele, por ejemplo, cosas así, a lo mejor sí. Pero no, o sea la mayoría de las veces habla mucho más el trabajo en este cotorreo, por eso es que ahora ya no es una ingeniería, ya no existen las ingenierías en audio en muchos lados como era tradicionalmente, ahora es una licenciatura sí, porque sí.
0: ha perdido un poco de valor curricular, la verdad y a, al final del tiempo, pues como que un papel no demuestra que sepa hacer música no, no claro, hay gente de, de, que estudia en Berkeley que hacen la música más sosa
1: que has escuchado en tu vida, güey o sea eh, yo creo que lo que determina el valor de una persona y de su trabajo es la experiencia, las horas de vuelo que tenga, güey, y el jale al final del día, güey, lo que escucha, o sea, deja tú la experiencia, puede ser un güey que no tenga tanta experiencia, pero ahí está el pinche producto, suena bien cabrón, ¿no? O sea, y eso ya tiene más
0: peso que cualquier otra cosa, güey. Sí, güey. Bueno, pues, se ve, o sea, yo lo veo por ejemplo con productores como Doa, que sí es que no, no es que tenga mucha experiencia o que lleve muchos años de carrera, pero lo que hace se consume, güey. O oh,
1: vámonos a un ejemplo mucho más grande, güey, la Armenta. Creo que Armenta tiene uno o dos años más que yo. Quien no sepa, Armenta es un compositor muy cabrón. Y pues, güey, ahí lo ves haciendo TQM, güey. Vete a la verga, ¿sabes cómo? O sea, <risa> lo, lo ves a los 23 años comprándose el carro de sus años, güey. O sea, la edad, el, los títulos no valen nada. Al final del día... Es yo creo que obviamente sí importa la experiencia para algunas cosas. No te voy a mentir. Va a ser mucho mejor un, un güey que lleva cinco años haciendo bachata. A uno a yo que empecé hace dos semanas a hacer bits de bachata. este Pero definitivamente yo creo que, que vale mucho más como el trabajo que, que los títulos y todo eso. Por lo menos en este mundo, ¿no? No nos no vayan a salir ahí unos médicos que digan, no, yo soy bien verga
0: para pa operar y, y ahí se pongan a operar sin cédula. No, no, güey. Pero pues sí. Hay lugares donde un papel sí es necesario, güey. Claro. Y ahí donde no. O sea, donde. La, la, al final de cuentas, la música son sentidos humanos, güey. Sí. Y no vas a poder medirlos. No. Entonces. No hay manera. Yo creo que eso es lo, lo más importante. Y ya dentro de. De tu, de tu zona, saga. ¿Cómo ha sido crecer como persona, güey? ¿En qué sentido? Ajá, bueno, por ejemplo, tienes un conflicto con alguien en el estudio. ¿Has aprendido a resolverlo, güey? ¿Cómo, ¿Cómo has ido creciendo con ese tipo de cosas?
1: Mira, sobre todo creo que uno cuando va creciendo se da dando cuenta que pelear con la gente no sirve de nada. No, o sea... Es inútil yo pelearme, perder mi tiempo también peleándome con alguien. A veces es mucho más fácil darle la razón a alguien. Pero en el estudio, yo creo que es una mentalidad muy completa cuando estoy en el estudio a lo que es mi persona, porque definitivamente yo creo que a mí no me gusta que me hagan cosas y así. Pero en el estudio, por lo menos, intento siempre ponerme a la par de la otra persona, ¿no? Ni para arriba ni para abajo, sino simplemente verlo como un igual a mí. Y... Y pues si hay un conflicto de algo, pues se hablan. No hay problema con que se termine la sesión tampoco. Yo siempre, si pasa alguna situación así, digo que prefiero que pues, nos vayamos a gusto y con una sonrisa, con un cotorreo chido, a, a que nos terminemos odiando, ¿no?
0: Pues sí, güey. al final de tiempo pues no vale la pena. Ni para ellos ni para mí. Sí, güey. Y van a seguir encontrándose, ¿no? Exactamente, sobre todo, y o sea, es
1: imposible no encontrarte a alguien otra vez en la industria, o sea, yo por ejemplo, a lo mejor tuve algunos pedos, este, no sé, con unos trabajos que al final, mala mía, no entregué pues, eh, pero creo que aún, aún con las personas diciendo X o Y cosas, a mí no me sirve de nada pelearme con esa persona, aunque tenga mis... No sé, mis razones para decir ciertas cosas O ciertas formas en las que pueda defender Algún error o no Pero no, 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 no gano nada, güey O sea, ¿qué voy a ganar al final? Tener la razón ¿Y eso qué me, qué me genera, güey? O sea Mejor si sí puedo ahora Intento eh, reparar A lo mejor si sí hubo algo ahí Pero digo, en estudio es mucho más difícil que se pelee a Alguien, güey, o sea Nadie se va a poner psycho en el estudio O sea, no, y menos en Universal ¿Sabes cómo? O sea Sí, sí. Eh, algo que nos pasó alguna vez, no voy a decir nombres porque esta sí bueno, estoy seguro que ahorita que la diga va a haber varios compas que van a saber de qué estoy hablando pero trabajamos con, con voy a decir un autor trabajamos con un autor que le íbamos a hacer una canción a otro artista este, y pues tuvimos como ahí un conflicto güey como que al final esa persona decía que el artista no estaba aportando nada y así, pero eran como de las primeras sesiones de, de este artista y este como que apenas estaba desenvolviendo ¿no? me explico, imagínate llegar a un ambiente hostil en el que te estén diciendo que no estás aportando nada güey, es como de que güey dale relax güey, estamos aquí para que salga la rola, no para tener la razón ¿no? y al final el artista se, o sea, la, digo el artista el, el otro compositor se fue de la sesión y fue como de que güey pues no pasa nada, o sea si te quieres ir de la sesión no vibraste, no pasa nada ahí queda, o sea no tiene por qué haber un conflicto, ¿no? Creo que somos adultos y creo que podemos hablar las cosas. Este, y son maneras, o sea, uno como, como, como persona también debe de ponerse a pensar de que, bueno, güey, o sea, ¿qué gano peleando, no? Y, y también ser razonable justamente como un adulto y ver qué solución se le pueden poner a los problemas, güey. No siempre tiene que ser un... Ah, ya no funcionó, ya la verga chinga a tu madre vete a la verga, te voy a tirar en todos lados voy a hablar mierda de ti pues no güey, si a la primera no se pudo a la segunda encontramos una manera en la que funcione güey, o sea no tiene por qué romperse ni esa relación ni, ni este, ni nada ¿no?
0: oye poniéndonos un poco divertidos acá las sustancias güey ¿qué tan presentes están dentro de dentro del ámbito musical? Güey, pues yo creo que todos saben que
1: todos consumen de todo. O sea, bueno, algo que sí es que creo que aquí no hay un cotorreo como de... Eh, por lo menos en este círculo yo no lo he visto para nada. No he visto como que se metan pastillas ni sintéticos ni nada así. Creo que más bien la banda es como bien marihuana nada más. este que Pistean y la verga, pero... Pues sí, güey, yo creo que es raro el artista que no fuma mota, la neta. Eh, los ejecutivos también, o sea, eh, es, es muy raro, pues, o sea, saber que alguien no fuma, creo que es al revés a veces, ¿no? Es más raro el que no fuma que el que fuma.
0: <risa> Pero está chido, pues. La y, neta. Y ¿tú sientes, güey, que hay personas a las que les aporta o, o no, güey? O sea, que, que simplemente si van a una sesión bajo los efectos de una sustancia no da nada.
1: En general siento que el alcohol pendeja mucho, güey. O sea, <risa> es rara la persona que pedo, jala chido, la neta, güey. O sea, no te voy a mentir, yo la neta a mí me caga que estén tomados en el estudio, porque siento que se ponen, pues no hacen nada, güey, se tumban y ya. Es muy diferente a la marihuana, güey. O sea, muy, muy, muy diferente. Yo la neta, casi todos los marihuanos que conozco son marihuanos que jalan mejor hasta estando gripos la neta. Este, el alcohol siento que sí es muy contraproducente, güey, en las sesiones, la neta. A mí no me late tanto, tampoco el alcohol, sinceramente. O sea, no es como que no lo consuma, pero simplemente no lo consumo tan seguido. Y este, es, es, es muy raro como ver a esa gente hasta como cambian de persona, güey, no sé cómo explicarlo. Es como, otro personaje Sí, y, sí. y definitivamente como para la hora ya creativa y así eh, pues eh, simplemente por la sustancia o sea el alcohol hace que los pensamientos a veces sean un poco más lentos las letras salen mucho más lentas a la hora de la ejecución sobre todo es donde más pedo sabe cuando toman alcohol güey. la neta, no entran a tiempo eh, ya se les fue la letra güey. no, o sea es, es, es un trip pero marihuana la neta no tengo no he tenido ni una queja de un güey que a este güey se me paleteó, ya no hizo ni verga, güey.
0: <risa> Oye, y eh, eh, ¿para ti no ha sido o no han llegado a pasar una situación incómoda por sustancias, güey? ¿En qué así sentido? Como, así como que la banda se maltripea, güey. Por ejemplo, es muy conocido que con la piedra o el crack, pues te pones acá vigilante, ¿no? Eh, piensas que la gente te roba así, güey. ¿No, ¿No te ha pasado que alguien se pelea con alguien?
1: No o sea, que, que se peleen, que está pasando algo. no, que se peleen, no, o sea, nunca me ha tocado un conflicto así en el estudio, la neta, eh, espero que nunca me pase, estoy seguro que en algún momento me va a pasar, pues, pero esperemos que nunca me pase, lo único que me pasó fue, eh, una vez grabé con un güey en Guadalajara, este, muy talentoso, muy pasado de verga, eh, que iba a hacer una collab con otro güey y resulta que, pues, este güey eh, no es el Mara, eh, para que no anden pensando que es el Mara ese güey. <ríe> El Mara es más limpio que nada Se puso mamadísimo y Vivió una vida bien saludable este Pero era un güey Que iba a grabar un feed que era de otra disquera O sea, no de Universal ni nada Esto era cuando todavía no estaba en Universal Y el güey traía una malilla Tan mala de la piedra, güey Que, que se tuvo que ir de la sesión O sea, la, la rola la terminamos acabando el otro güey y yo O sea, creo que cuando Ya hay algo que afecta de esa
0: manera A tu vida eh, Pues ya, ya es un problema, ¿no? Sí, bueno, ya como que no te ayuda a seguir funcionando claro, cosas no. normales, ¿no?
1: Claro, o sea, bueno, supongo que en general la piedra, güey. O sea, siento que la piedra es algo muy, muy, muy horrible eh, para muchos creativos, porque, por ejemplo, a mí ese güey sí me da cosa de saber que hay, hay rolas. O sea, ese güey no es tan conocido realmente, este pero hay rolas de ese güey que son virales en TikTok así muy, 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 muy cabrón. Y el vato es acá piedroso, güey. Es como, de, güey, verga, tienes ahí todo para tener una carrera bien exitosa. Tienes las herramientas, tienes la plataforma también y, y la andas cagando,
0: güey. Pero pues también son como que decisiones propias, ¿no?
1: Claro, y uno no puede, o sea, es algo que yo entendí desde hace mucho. No puedes salvarlos a todos. Eh, es como en un avión, güey, ¿no? Primero, para ayudar al otro, tienes que poner la mascarilla tú primero. Este es difícil obviamente eh, también como pasar a esa realidad de decir, bueno, pues no hay nada que hacer por este güey pero creo que al final todo ese tipo de cosas, güey, conflictos personales y todo, la gente la va la va aterrizando sola y pues porque se dan cuenta, ¿no? que la andan cagando pues sí,
0: güey, oye, ya quitamos este tema, este tema un poco serio, güey porque se puso medio tenso el ambiente sí, monstruo. <risa> 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 okay, que no le eh, drogas, niño que ¿Cómo ves tú el, el futuro de la producción en México, güey? ¿Cómo ves a, a la gente que va saliendo?
1: Güey, pues hay morros bien vergas. O sea, mis gallos, mis gallos así de que yo creo que estos güeyes van a liderar este pedo algún día o por lo menos eh, este círculo. O sea, yo creo que número uno lo voy a dejar en claro a todos y lo siento mucho por todos mis demás amigos productores, pero Doha va a ser el productor más cabrón que exista en, eh, eh, en México, güey. Eso seguro Simplemente por edad, güey O sea, por edad ya nos lleva una ventaja muy cabrona, güey Este vato hace cosas que yo hacía a los 18 O sea, es como okay. O a los 20, güey, sin exagerar, güey O sea, está muy, muy, muy O sea, a veces a ver, lo que siento que lo que hace falta es Dirección, sobre todo como de un productor Siento que ahorita todavía está en ese stage Como de hacer el salto de beatmaker a productor Sobre todo porque creo que un productor Ve como la imagen completa de la canción eh, A veces un productor no necesariamente Tiene que ser el beatmaker Sino que es como el que guía, el que pone, quita cosas, ¿no? Sí. Pero, número uno, doa a la verga. doa se va a ir a la verga. doa ya está yendo a la verga. A su edad está teniendo placements muy cabrones. Eh, el One Million, obviamente. Eh, el Six Weeks, eh, el Mickey. O sea, todos esos productores que están ahí como de ese círculo. Eh, yo creo que en producción es algo en lo que en México no flaqueamos, güey. O sea si Estos morros si vivieran en Atlanta, en, en Los Ángeles, güey, o sea, estarían trabajando con la raza más cabrona, güey, sin lugar a duda, porque están muy cabrones, güey, o sea, hacen cosas, muy, O sea, el One Million suena increíble, el Seed Week suena increíble, güey, el doa a la verga, güey, te saca el jale que sea, güey, o sea, creo que el, el futuro, a mí el futuro de la producción en México es algo que me tiene muy, muy, muy tranquilo, sé... Que, este, que está en buenas manos de todos nosotros. Yo me considero parte del futuro de la producción en México, porque pues siento que somos de esa misma nueva ola, pues, de productores. Eh, y pues está muy perro, güey. Y también está muy perro como saber que los productores grandes voltean para abajo, ¿no? O sea, que dicen, oye, güey, este morro, qué pedo, güey. ¿Sabes cómo? O sea, este morro hay que jalarlo para sesiones, güey. Y este morro hay que ponerlo en tal cosa, güey. ¿Sabes cómo? O sea, la raza ya cada vez le tripea menos el tema de la edad, güey. O sea, como que siento que últimamente ya se dan cuenta que también los morros somos los que traemos las cosas más frescas, güey, las ideas más nuevas. Güey, eh, está bien verga saber que hay un futuro tan prometedor en la, en la producción en México. Y ya
0: de la mano de pues, gente tan cabrona, ¿no? Güey, sobre todo que no sé, yo sé yo siento, güey, que tú los has visto crecer y que has crecido con ellos, güey. Claro. Entonces, como que todos pertenecen dentro de una misma generación. Y eso está muy verga, güey. Porque al final de cuentas, están haciendo música que va a sonar por los próximos, ¿qué te parece? ¿10 años? Exactamente, güey. Y, y era
1: algo que le decía al Tony el otro día. Eh, justo estábamos con el Doa y así. Y algo que decía de que, güey, cada vez que vuelvo a ver al DOA produciros en persona cada vez produce más verga y más rápido, güey. O sea, es increíble ver el crecimiento. O sea, siento que no, no estoy haciendo menos a nadie, güey. O sea, no quiero que la raza luego piense que estoy... Eh, más bien es lo que veo de cerca, ¿no? A lo mejor hay otro productor en, no sé, en Monterrey que hace lo mismo y que está creciendo bien verga, pero no es algo que vea yo. Yo veo a Doha, ¿no? Y este... Ver ese crecimiento tan exponencial, güey, y saber que... Hay cierta parte de nosotros, de mí, del Million, del Sigwiz, que están como dentro de su sonido de ese güey que lo ha hecho crecer, güey, y que cada vez lo está haciendo crecer más y más y más. Pues es un... Es, no hay nada más gratificante, la neta, güey. O sea, a mí me pone muy feliz ver que ese güey cada vez le pasa más de verga, ver que mis compas cada vez tienen más placements ver que el trabajo de nosotros cada vez es más reconocido, porque empezó como un cotorreo, güey, o sea se lo puedes preguntar a quien quieras, güey o sea, el One Million venía a hacer beats a mi casa, a comer McDonald's güey, o sea eh, eh, es impresionante ver cómo, cómo estamos creciendo todos, güey, y a mí la verdad me pone muy contento, güey, porque como que hubo un tiempo en el que yo me frustraba mucho y decía de que ay, güey, quiero que estas oportunidades sobre todo, la neta no tanto productores, sino como amigos artistas, era como el que, güey este güey lo debería de escuchar más gente, a este güey se le deberían acercar estas oportunidades. Pero luego entendí que cada quien tiene que forjar su propio camino, güey. O sea, sí se le pueden acercar ciertas herramientas a ciertas personas, pero lo que hagan esas personas con, con esas herramientas ya no es tu problema, güey. No puedes acarrear a la gente para siempre porque no sale bien, güey. El que termina dañado es uno siempre. Y, y entender, es muy difícil entenderlo. Pero entender que, pues, ellos solitos tienen que darse su lugar,
0: su espacio para las cosas, güey, o sea, y, y ellos solitos sobresalir, ¿no? Sí, bueno, hay que sufrir para merecer, ¿no? Algunas veces. No, no siempre, pero pero sí hay que saber que a veces los caminos con piedras hay que caminarlos solo, a veces acompañado, a veces hay que... Eh, limpiar el suelo con la, la propia ropa que traes tú, güey. Claro, güey. Y, y, y sacar la casta por las cosas que a, a ti te, te importan, ¿no? Al final sí. del día.
1: Yo, yo creo que al final cada quien sabe lo que he trabajado. O sea, ayer a mí me cayó el 20, tuve una junta como para ver qué onda con el catálogo de bits que tengo, como que les interesa moverlo por allá, en Universal. Y bueno, ya haciendo el conteo, güey, pues yo tengo un catálogo como de 27 mil bits, güey, y pues esos bits no son bits que hicieron de la noche a la mañana. O sea, yo en un día no hago 27 mil bits ni de pedo, güey. Ni en un mes, ¿sabes cómo? Es un trip de ser constante. Y el año pasado, por ejemplo, hicimos 290 canciones. Güey, pues yo creo que por lo menos yo ya esa cuota. No es que ya la haya pasado. Creo que es algo que siempre va como en constante desarrollo. Pues algo que se tiene que seguir macheteándole. Pero por lo menos siento que para estar donde ya estoy, esa cuota ya la pasé, ¿sabes cómo? Y, y es algo que mucha gente no no, no cree güey o sea es más bien piensan que las oportunidades se les tienen que dar porque están vergas y pues no güey o sea tiene que haber un otra
0: vez lo vuelvo a decir un trabajo que respalde todo eso no sí bueno salga ya para para irnos güey porque pues también este, tienes cosas que hacer la vida es otra hay que descansar mañana trabajar mañana no. trabajar sí <ríe> Para ti, ¿qué es lo más importante cuando ves a una persona que quiere ser productor? Güey? Mm, qué
1: buena pregunta, güey. O sea, sobre todo yo creo que algo muy natural que, que hacen los productores antes de producir es como de construir la música, ¿no? Como entender las partes de la música, tener esa afinidad. Que a lo mejor no sabes cómo verga se llama, güey, pero lo entiendes. O sea entiendes no sé, me pasa con Samarroni por ejemplo, güey, eh, de repente cuando hablo con él nunca se lo he dicho así directamente, pero fue, fue algo que tripié el otro día, güey de que le mandé unas rolas de un disco que estamos haciendo y me dijo oye, bro, y ya hicieron la selección de las rolas, siento que estas rolas juntas van chido, y dije, güey wow, este güey eh, supo identificar que estamos haciendo una identidad sonora de algo, ¿no? O sea eh, y no es productor. Entonces yo creo que una muy buena cualidad que puedes ver en alguien que quiere empezar a producir es sobre todo como esa afinidad que tienen, esa sensibilidad que tienen hacia la música, no de que desde lo que escuchan, desde el por qué lo escuchan, qué es lo que les gusta de lo que escuchan, eh, qué es lo que más les clava de, de, de lo que escuchan, güey, este. Pues sí, eh. eh, eh sobre todo eso y de productores que van empezando, güey, de productores que ya están empezando a producir, yo creo que la constancia, güey. O sea, la constancia, verlos movidos, verlos activos. No tienen que ser tiktokers, pero, güey, la neta, con subir sus historias con beats, ya hicieron un jalesote, güey, la neta, güey. O sea, ya ahí por lo menos ya la gente los escucha, ¿no? Sí, sí. Y saben que están vivos. Y saben que existen y que
0: hacen beats, güey. O sea, que tienen una computadora y que pueden hacer algo. Exacto. Porque sí, bueno, al final de cuentas, ¿cuántos productores no conoces que no están posicionados, que están intentándolo y que Mas, no, no o sea, tienen o sea, constancia, ¿no?
1: Y es, y es difícil, pues, o sea, también enseñarle eso a alguien es difícil, o sea, no, no. O sea, supongo que va a haber mucha gente que se vaya a querer aventar el jale cuando vean talento. Pero no hay nada más vergas que el apoyo respaldado por una eh, hambre y constancia de otra persona, ¿sabes cómo? O sea, yo creo que vale mucho más la pena apoyar a alguien que lo estás viendo con ganas de hacer las cosas Que a lo mejor no le da tan chido, pero que ves que ahí están las ganas A alguien que le da chido, pero es, no hace nada, güey, o sea, ¿a mí de qué me sirve? O sea, a nadie le sirve nada, ¿no? Entonces, pues sí, la constancia... Eh, es que yo creo que en la música lo es todo, güey, la constancia, yo creo que se resume a eso realmente. ¿Y la, la ambición, tú cómo la clasificarías, güey? Pues siento que a veces hay ambiciones peligrosas, o sea, siento que a veces tirar muy para arriba, eh, pues no vas a disparar a un, a, a un güey que está a un kilómetro con una pistola, ¿no? O sea, lo vas a hacer con un francotirador, güey, o sea, es saber lo que está a tu alcance y a lo que le puedes tirar, creo que la ambición. Eh, no no como ser culón pero por lo menos tirarle a algo que esté más medido creo que esa ambición medida a mí es la que más me gusta ver en la gente ver gente que toma riesgos calculados este yo la clasificaría que esa es la mejor para mí la peor ambición es el güey que se cree todo siendo nada eh, comprarte la movie a ti mismo si sí es importante pero también tienes que saber que a veces no eres algo, o sea, no puede, no eres lo que dices, sino lo que haces, ¿no? este Y la ambición más medida es como simplemente alguien que, que encuentra como un hambre por hacer las cosas, que lo quiere hacer. Y, y esa también es una buena ambición, pero yo creo que la ambición más chida es la de la gente que toma los riesgos medidos, la neta.
0: Doha, ha sido un placer platicar contigo, güey. No, yo no
1: soy Doha, yo soy, yo soy ah, Saga. <risa>
0: ya viste, ya te lo dejé. Ya te, sí, ya, wey, ya me lo dejaste. Ya, 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 ya lo van a tener que invitar a platicar, güey. Puta ¿no? madre, güey. No, qué, qué bendición tenerlo a platicar, güey. Pero puta madre ya me lo clavaste, güey. A Doha, <risa> no, no el pito. Eh, Saga, muchas gracias, güey. Para mí es un honor, güey, estar contigo aquí. Y que y, y ahí quedan al pendiente de lo que anda saliendo. Y cualquier duda que
1: tengan, neta, eh, mi canal siempre está abierto. Cuando puedo contesto, siempre que
0: me contestan algo, ahí andamos. Eh, algo más, güey. ¿Quieres decir tus redes sociales? Proyectos eh, que se vengan. Pues en, en
1: todos lados, soy Saga Dondevit. Escuchen todo lo que está saliendo del Sabino, por Dios, porque tengo porcentajes. Este <risa> vayan a los conciertos, compren entradas porque eso también me toca. Este. No, pues que ahí anden siguiendo lo que, próximamente vamos a estar sacando unos kits con varios productores, con el Sixwix, con el One Million, con Doha, con todos estos que estoy mencionando, con Andrew, ya cuadramos uno también, eh, vamos a estar sacando esos drum kits, y, y pues
0: nada, que estén al pendiente de todo lo que vaya saliendo. Perfecto, muchas gracias Saga. No, gracias a ti. Eh, nos vemos a todos en YouTube, esto fue de la cuarta charlita grabada completamente, nos vemos. Nos vemos.